1: こんばんばはピーターバラカンですローランド・カークの60年代の
2: 曲です。セレネイド・トゥ・ククー。カッコへのセレナーデというそんな感じの曲です。僕はククーという鳥と鳩となぜかね勘違いというか混同することがあるんですね。どういうわけかなんですけれど。毎朝朝一番散歩する時にカッコではなくハトがよく鳴いてるのが聞こえるんですでうちの近くのハトだけなのか面白いリズムで鳴くんですねいう感じでファンキーなんですそれを聞いてるとね歩調がまたねすごくご機嫌になってくるんですけど。いつも、ね、あこれをサンプリングして曲に使えばすごくいいリズムのものができるなと思いつつ絶対に僕はスマートフォンを持って歩くことはないのでサンプリングしなきゃしなきゃと思ってても一度もしたこことははありません
0: んんばん
3: はアシスタントの柴田幸子ですバラカンさんめちゃくちゃファンキーなね鳴き声。私もね結構こう鳥の鳴き声耳すます派なんですけど今その鳥の鳴き真似をですね習得すべき頑張ってるんですよおお。はい。
2: <笑>なんか得意技でもあるんですか
3: <笑>あ、そうですね得意技にしたいと思って頑張ってるんですけど<笑>そんな中今日はですね私の師匠先生にお越しいただいています今日のライフスタイルゲストはこの方です落語協会所属先日5代目を襲名された江戸屋猫八さんです代々続くウグイスやカエルなどの鳴き真似芸に加えてテナガザルやヌーなどあまり知られていない動物の鳴き真似で寄せなどで活躍をしていらっしゃいます現在襲名披露工業の真っ最中今日はさまざまな動物の鳴き真似を披露していただこうと思います
2: こんばんははいこんばんは
4: よろしくお願いしますよろしくお願いします,しますありがとうございま
2: すところで今のハトはい何かピンとくるものがあります
4: か。今のリズムはですねあのキジバトという種類のハトがあのなかなかあの音は難しいんですけどあの。っていうこういうリズムで鳴くのがあれがちょっと独特なキジバトのリズムなんあれよく聞いていただくと<っ>一番最後だけあの1音だけ最後につけるっていうことが多いんです。あのでこのリズムで行くんですけど最後だけ。<お>こ,うこれで終わるのがすごく多いんで<ー>これ是非皆さんちょっと注目していただくと何で最後にそのちょっと1音つけるのか<笑>面白いこういうのを見つけるとやっぱり動物ってなんか面白いなって答えは出ないんですけど、うん、こういうことにこうんですよね
2: そのエンディングだけ違うっていうのはご自身で気づいたんですか、はい
4: あ、私もあのなんとなく気づいてはいたんですけども、動物園の知り合いの人にやっぱり同じことを気づいてる方がいて、うん、で,で確かにそうですよね。でその後もずっといろんな個体の鳴き声を聞いてるんですけど、まず確実に最後に一音
2: 、ドンってつけ。る<笑><ー>ぜひ
4: 今度そのリズムの鳩に出会った時は耳を傾けていただくと。必ずではないと思うんですが、必ずに近い一音が入ると思います。キジバトという種類ですね。
2: <笑>はい、
4: もうすでに勉強にな
2: る。ありがとうございます。す
3: <笑>今日はさまざまな動物の鳴き真似をどうやって習得しているのか、この後たっぷりと伺っていきましょう。はい、東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は五代目江戸屋猫八さんをお迎えしています。
0: 東京ミッドタウンにセミナーやパーティー講演会製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホールカンファレンス詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください
1: 東京ミッドタウンン
3: 東京ミッドタウンン今夜は動物の鳴きマネ芸で5代目を襲名されたばかり江戸屋猫橋さんをお迎えしています。
2: 5代目ということは、はい、家族でずっと代々続いているてとというこすか基
4: 本的には親子代々、えー、初代の江戸屋猫八というのが私のひいおじいさん曾祖,祖父にあたりますので、はい、実は親子で言うと4代なんで
2: すね。はい、2> で
4: 2代目の江戸屋猫八という方だけは血縁のないお弟子さんが1 1> あうう一度つないでくださったそう,う、ね、そうなんです。はいはい、それはつまりあの後の3代目になる私の祖父が、えー、10歳か11歳の時に自分のの父親初代の猫八が亡くなってるんですよ<ー>で当然その年齢であと継ぐわけにいかない、えー、ですので当時お弟子さんだった方が15年ほどと聞いておりますが2代目の江戸屋猫八という名前をつないでくださってる,る、ね、ということですね。じゃあ今の5代目の猫
2: 八さん、はい、子供の時からこの職業に就くことはもう決まっていた
4: んですかいえむしろ父はよほど好きでやらないとこういう芸の世界は通用しない続けられないから他にちょっとでも好きなことがあったらあとは継がなくていい、えー、はい、そう,ですそういう考え方ですなるほど。<ー>でも逆に好きでしたかやっぱり父の芸を見ていてもう本当にホールいっぱいのお客さんがこう片頭を飲んでシーンとなる瞬間そして江戸屋の伝統のウグイスを鳴いた時のその後の拍手の大きさでその後のネタをいろいろやっていく時の笑いがこう会場が揺れるようなでそういうのを子供ながらに見ててあ<ー>あこれは自分のお父さんというのはすごいことをしてるなっていう意味でかなり小さい頃からやっぱり興味は持ってましたね。ううぐいすっていうのはやっぱり基本なんですか、はい、基本というかもうとにかく江戸屋の、まあ、お家芸という形ですね。<ー>でこれはあの指笛という方法を使ってまずちょっと聞いていただきたいと思います。
0: <音声>という。結構こう
4: 大きな<笑><ごい S 1> ありがとうございます<笑>結構この大きな音を小指を使って特殊な指笛な指んですね<ー>こ
3: れちょっと今聞いてらっしゃる方が真似したいっていう方のためになんとなくん、はい、ちょっと簡単
4: に説明すると手をグーにしていただいて親指と小指だけまっすぐ立てていただくとハワイのアロハのようなご機嫌なポーズになります、ね、ですねこの形で小指だけ関節のあるところをキュッとカタカナのコの字型に曲げていただくんですよで小文字にに曲げると真ん中ちちっちゃな<笑>隙間ができますうん、うん、ここが笛になるんですねえですからこのこの字の小指を口に加えるんですが親指を真上に向けて曲げた小指を口に入れるんですね<上>そしてこの隙間だけからうまく息を抜くと、はい、といういろいろな音色でウグイスだけでなく鳥が鳴けるすっこれだっ
3: て普通の人だったら
4: <笑>これ今柴田さんが隙間風の真似をしてくれてるんですけど<笑>
3: <笑>これバラカンさんにやらせちゃいけないと思って私やりましたけどでも
4: 基本皆さんこうなりませんもうこれは音の出ない期間が本当に一年二年続くような<笑>修行なんですよそうですね、は
3: いやっぱり猫橋さんもそれぐらいかかりました、うん、あもう
4: 僕もちゃんと泣けるようになったのは高校どころか、えー、人前でちゃんと泣けたのは30過ぎてからです。そこからじゃあ。やっぱりこう練習レベルで音が出ても人前で一発に確実に音を出すとなるとハードルの高さがやっぱり全然違うので<ー>ちょっとでも緊張が入ってしまうと。口が硬くなったり普段曲げてるように曲げてるつもりの指がちょっと曲がりが違うそれだけで音がかすれますので
2: ああでもまあ近い
4: と思いますね自分の指を楽器と例えるとやっぱり楽器も人前できちっと演奏するためには年単位かかるのと同じなのではいはい、はい、でもまともに音が出るのに2年以上かかる、はい、ああ、そそあそれはそうかもしれないですね。はい
3: どうやって何がポイントでどうやったら音を出すことができますかこれ
4: うん。英語とか語学と一緒でやっぱり必要をいいかかかに感じられる覚とうですね<笑>大体の人はやっぱりもうチャレンジはしてくれるんですけど、えー、おそらく2週間もやると必要ない。でもそれは私の場合にはこれがやっぱり必要なものであったので、うん、やっぱり一生懸命そこに打ち込んでいくエネルギーが出せるとということですか
2: ね、はい、はで楽器と同じように、はい、いろいろな筋肉とか、うんまあ、あと肺の空気の、うん、出し方、はいは関係してくると
4: 思うんですけどこれはね指笛以上に声を使う鳴きまねはもう圧倒的に今おっしゃっていただいたように普段喋る時とは全然違う音の出し方なんですよ。はいはい、例えば犬もワンワンこれは言葉ですね。はい、それで英語の場合はバウワウと言いますけども鳴きまねの場合基本の声はッこんな声です。あの<る>和とオのの間ぐらいの<ー>まだ犬に,聞こえないで喉に力を入れて声を締めていただくと「おという声がこうなるんですよ。であとはこれを犬のなりきる犬になった気持ちで思い切り投げつけるように「うわっ!」すごいですよねもう。それはほえるはいで。そうなごい。でこの犬の<ー>この声をそのまま全部吸い込むとアシカに変わるんですねこういう形で。でアシカはよく連続して鳴くんですけど<笑>、はい、最後にため息をつく。<笑><笑>というこれは実はあのちょっと大げさにやっていて本当はあのアシカを動物園で見る泣き続けることは確かに多くてでそれをじーっと僕が観察してた時に途中途中でブレスの鼻息をちっちゃく入れてることに気づいたんですよ。それをゲとしてやるのに鼻息って普通に真面目にやるのもいいけれど、最後にため息、ちょっとコミカルに誇張すると、より笑いをいただける。はいはいはい、じゃあ、泣き真似は、はい、笑いを取ることは一つの要素なんですか、はいはい、もちろんこれは寄せの演芸なので、はい、似てるか似てないかはもちろん重要なんですけど、あの、そっくりにする方向よりも、やっぱりきちっと笑いで着地する方向に調整をかけていく。泣き声に関しても、嘘はつかないですけど、デフォルメをかけてはい,、はい、いかにコミカルにやるかというのは重要になります
3: 。で、その動物のその鳴き真似っていうのは、はい、どこでどうやって習得されているんで
4: すか？基本はもう日本全国に世界中の動物と出会える動物園という場所があるので、はいはい、もう私は東京関東だけでなく北海道から沖縄まで、えー、おそらく顔をわかる飼育係だけでも。500人以上は知り合いがおりまして<笑><い>でそういう知り合いができてくるとうちの動物園のクロサイはこういう時によく泣いてますけどちょっと勉強しに来ませんかとかっていうお声をいただけるクロサイの声を僕は聞いたことが、はい、<笑>どんな声だと思いますかクロサイ体の大きなサイですね意外に高いんですか、はい素晴らしい,いや,いや<え>聞
2: かれたかいおしょらさんもうそうなんですよ実
4: はクロサイは、はい、鳥の声こんな声で泣くんなででくすね、えー、結構
3: 体大きいですよね、はい。だから
4: そこがやっぱり意外性で対外の方は小さい動物は高い声、はい、大きい動物は低い声。背中に乗っ,かっ
2: てる小鳥じゃない
4: ですすよ違、はいはい、違うんです違うんでで<笑>でも本当にそう間違えてもおかしくないような動物たちが結構おりましてマレーバク白と黒のバクという夢を食べるっていてマレーバク以外のブラジルバクとかもそうなんですけどもあの動物に関しては本当に鳥と同じような声で。こういう声が閉園間際の動物園で遠くから聞こえてくると鳥だと思うじゃないですかす、ね、で大概の方は鳥が鳴いてるねでもう帰っちゃうんでですよでもその音の出どころは何がいるんだろうっていう興味心を持っていただくと実はマレーバクとかブラジルバクなんかがこういう鳥みたいな声で鳴いてるシーンに出会えるということですね。
2: じゃあ、あの、師匠から習うのではなく、はいうん、動物から直接習うな
4: ので、父に言われたのは、えー、芸の運びとか、間の取り方、喋りというのは、えー、師匠の背中を見て、えー、学ぶんですけども、江戸屋の芸に関して動物の鳴き声は、それぞれの動物が師匠だと。これが私の父の教えですね。つまり、はあ、父が真似をしている、例えば、鶏。でその鶏を鳴いてる父の真似をすると本家の本物の鶏から離れていってしまうわけですね。なのでとにかくちゃんと本物の師匠の声をしっかり聞いて、えー、声の出し方はじめどうすればその声が出せるかを自分で得得しなさいだから何も教えてもらってないです。はい
2: 、鳥で言うとね今思い出したんですけど。<笑>はい僕の父親がね晩年フランスの田舎に住んでてね、はい、あの農家に住んでたんですけど、はい、いろんな動物がいてねクジャクの目音がいて、えー、もう屋根の上に登るんですよ。はいはい、であのおんどりじゃなくてクジャクがね、はい、朝の4時ぐらいにね、はいはい、鳴くんです多分こんななな声
4: じゃいいでですすかか<ー>猫みたうーこれがあのインドクジャクというのはこういう本当にちょっとこう張り切りすぎた猫のような声でけたたましく鳴くんですよでク
3: ジャクも意外と鳴き声知らない方多いんじゃないですか
4: 何事かこれって思います,<笑>す
3: 実はそしたらクジャクだったと、は
4: い、だからやっぱり動物っていうのはやっぱりある程度興味まあそこまでなかなか興味持ってくださる方も多くはないんですけどでもそうやって鳴き声という一つのものをきっかけにもう一度動物と向き合っていただくといろいろ楽しい新しいい新発見があるでそれを僕自身は動物にそんなに興味はない人の多いこの予選芸の世界でいかにこの珍しい声の魅力をお届けできるかっていうのを一つ自分のテーマにしてるんですね。
3: じゃあこの後後半はバラカンさんや私でもできるような何か泣き真似を教えていただきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は就名したばかりの5代目江戸屋猫八さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum 今日 The Meters、えー、ニューオリンズのファンクバンドの70年代
2: の曲「Theyallaskedforyou」みんな君のことを聞いてましたよ、うん、あの僕はニューオレリンズのオーディボンズーという動物園に行ったら、えー、タイガーもイーグルもあれいろんな動物とにかくね君のことを聞いていたというそういう歌です
3: 。東京今夜は現在襲名披露興行真っ最中の5代目。えどや猫ハチさんをお迎えしています。あの今日はせっかく猫ハチさんにお越しいただいてるんで、はい、なんかバラカンさんが簡単にできるモノマネとかないですか？ああ
4: そうですね。はい、何か泣いてみたいものはありますか？泣いてみたいもの。はい。<笑><笑>実は一番簡単なのはあの羊なんですよ。ま<ー>。あでもその感じあでもうまいはうまいです。<ー>あの震える感じの。まーっていうのは、どちらかというと、ヤギなんですね。はい、なるほどね、はいで。羊はですね、もっといい加減です。おお<う>。メイよりも、バビーブーベのベに近いベー、ベ<あ>。で、このベーを、ただただ投げやりに、大きな声、のぶとく低い声で。ベーこれが羊の声の一番代表的な特徴になるので。<笑>
3: そうか。
4: じゃ、ちょっと行ってみましょうか。
3: <ペ>あ、でも音、音い,いいです、いいです、上手です、上手です。です<笑>バラーカーさん、思った以上に上手いですね
4: 。す,ね<笑>すごくセンスがいいと思います。すはい、<笑>あの声って意外と、あの恥ずかしかったりすると、ブレーキがかかりますし。あ,はいはい、あの、何が上手かって今、今喉ではなく、ちゃんとお腹のから。その喉は通過するだけなんですねですから例えばそのテナガザルというサルも「あのホ」という声が基本にはなるんですけど
1: 、うんうんうん
4: 、でこういう声というのはもう喉は開きっぱなしで腹式だけでこの「<お><ー>この声がなかなか出せないんですよね<ー>確かに難しいですよ、はい、でも楽しそうすごいなんか泣いてる私が本当に動物好きで楽しくなりきってやるんで、はい、多分そこが芸としてお客様に笑っていただけるっていう部分なんですかね。動物に、動物園に行くと実際に動物と会話できちゃうんですか、はい、えっ、ー、とですね、動物によってその大きな声がストレスになったり、驚かせてしまう<ー>、えー、マイナスの作用になる可能性があるんで、<ー>基本的に私は静かに動物と向き合って勉強するんですけど、何回かその飼育係の方立ち合いのもとで実験的にや,やらせていただくと泣き返してきたり近づいてきたりあとは逆にこう驚いて離れていったりいろんな反応はしてくれるんでまあ
2: 同じ動物でもね、うん、その、えー、心境によって出す声が変わったり。はいはい、そういうい
4: う一番わかりやすいのはやっぱりその子孫を残す、えー、オスがメスに対する求愛というこれがやっぱり動物にとっては一番大切な声なのであの冒頭鳴いたウグイスのほうほけョこれはもうまさに縄張り争い自分の縄張り宣言プラスメスに対するアピールなんですよね。あの時期にしかなかないっていうことですよ。はあ、はい
3: 、えー、もう動物の話を本当に聞き出したんですけれども。<笑>この
4: 秋
2: 葉ねげ
4: 。はい、いつ頃できたものですか。ね,生ではねえー、寄せという部分では私の曽祖,祖父初代の江戸屋猫八が。寄せは初めてです。おーおーただ実は辞書を調,を調べていただくと、猫八という言葉は。ちゃんんと辞書に出てるんですねでこれは、えー、私の曾祖,祖父初代の猫八のことではなくもともと今でいう大道芸のような形で、はあ、大道で動物の鳴き真似をしていた方たちを総称して猫八という一般名詞、はあ、芸の種類として猫八芸というものが江戸時代末期にあったというのはちゃんともう歴史として残っております。うん、ですからそのまさに猫八芸を私の曽祖,祖父は寄席の世界に持っていった初めての人間ということですね。は
3: い、そこからこう5代続いてきたわけで、はい、そしてその3月の末から今月に入ってもまだこの襲名披露が今続いてらっしゃる最中ということで私も行かせていただきましたが3代目4代目5代目と3枚名前
4: の。招き<あ><お>と言われる木のですね縦長の木に寄せ文字で江戸や猫鉢という木で彫って漆を塗った<ー>あの歌舞伎の世界なんかにもある招きというものですね。はいはい、で本来は、えー、襲名であったり信心身打ちの広めというのは自分の招きを1本出すんですけども今回私は自分の希望としてやはりその父がいて祖父がいてでこの脈々と江戸屋というものがつながってきて私はここでこの今の芸さらに言えばその皆さんあまり知らないような珍しい動物の声も興味を持って聞いていただけるのは軸に江戸屋がしっかりあるだからでその軸がしっかりあるからということを皆様にちょっと感じていただきたくて。父と祖父の招きを自分の横に2つ並べてそれがなんとなくこの祖父を知ってる世代の方たちが見ていただくとああ3代猫蜂を私は見たんだっていうそこを何か形にしたくて並べてるんですよね、はいうん
3: 、やっぱりそのこう江戸屋の芸を継承していくプレッシャーみたいなものっていうのは
4: なかったですか、はい、いやもちろんんああるるにはあるんですけどただやはりこう周りの師匠方はもちろん若手の人後輩含めあとは何よりはお客様がやっぱりその「五代目猫八」という名前がまた寄せの世界に猫八が戻ってきたでそれをこう皆さん温かく迎えてくださるので襲名するプレッシャーよりも喜びの方が大きい。でもちろんその重圧というのもあるんですけどでもプラスの部分を考えれば当然マイナスはつきものですからむしろそのポジティブなところの方に私は非常にありがたさを今感じながら広めをやってるということですね。う
2: んうん、ここまででるるるとに出る回数も増えてくししょうし、はい勉強の方は一生続くものです
4: か、はい、あもう芸の世界は一生未熟ですからあの和芸であったりという部分の修行も延々ですし、うん、もうちょっと状況落ち着いて私も広めが終わったらまた日本全国の動物園、うんえー、もうここ数年ご無沙汰しているところがたくさんありましてで私が子猫になりたての頃出会った方たちがもう12年経ちますので。結構あの偉いポジション園長さんになっていたり<ー>ですからそういう方たちにも久しぶりにお会いしたいで、うん、動物園に行けば動物たちと向き合ってまた勉強していきたいですからそのエネルギーはもうここ3年ぐらいどんどんたまってるんでこれから一気にそれを発散させに行こうと思ってますね。うん
3: あの改めまして江戸屋子猫改め5代目江戸屋猫八襲名広興業についてちょっと教えていただいてもいいで
4: すかはい、はい、えー、おかげさまで池袋演芸場まで、えー、実はその上野の鈴本演芸場新宿末広亭そして浅草演芸ホールそしてその池袋演芸場というところをまず10日間ずつの40日かけて、えー、広めが終わりました。今度は5月の11日、実は私の誕生日なんですけども、この日を初日に10日間、国立演芸場というところで、最後の10日間ですね、<ー> 40プラス10日の延べ50日の興行なんですが、その最後の10日間がいよいよ始まる直前ということになります。チケットはどのようにあ、はいえっ、ー、と江戸や猫八でネット検索していただくと私の公式のサイトがポンと出てきますそちらに見ていただくのが一番わかりやすいですかねあとは国立演芸場さんのチケット窓口がございまして、えー、基本的にはそちらでお買い求めいただくということになります
3: あの本当にこう工場とかを見られる機会もあまりないですもんね、はい、そうなん
4: ですで今回は本当にあのずらりともうこんなにたくさんの師匠に並んでいただく機会は今後あるのだろうかというほど<笑>あのうちの落語協会の偉い師匠方がずらっと並んで私に工場を述べてくださるというですね、非常にこう、ですからそれを見ていただきたいという思いも非常に強いです
2: 。うん素朴な疑問の一つ、はい、寄せで、はい、あの、落語以外の
4: 芸は全部色物という,、はい、う風になぜ言われるんですか、はい、これはですね、もともとその、看板に寄せ文字でえ縁起を担いで、太い文字で隙間がないように黒い墨で落語家さんの名前を書くというこれがまずもともとある慣習なんですね。はい、で色物の芸人さんだけ黒の墨ではなく朱色の赤い太い文字でもともと名前が書かれていた。でそこから黒い文字の落語家さんに対して色のついた文字で名前が書かれている芸種を色物というようになったんですねえですから今も寄せに来ていただくと看板などは我々のこの落語以外の多種多様な演芸家の名前は朱で赤い墨で名前が書いてありますので
2: なるほど、はい、でその演芸以外に色物という言葉が使われるのもそれが大元なんです
4: か、うんはい、おそらくもともとはこちらの世界で使っていた色物からそれが徐々にこうちょっとネガティブなイメージで使われるようなものも含めてそちらに派生していいいったのではないかと思いますね
3: そんな色物のお師匠方の芸も本当にね素晴らしいのでぜひ見ていただきたいと思いますけれども改めて五代目江戸屋猫八師匠の襲名披露興行五月の十一日から国立演芸場ということですので足を運んでみてください東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は五代目江戸屋猫八さんをお迎えしています
1: 楽し
3: かったゴールデンウィークも残りあとわずか六本木の東京ミッドタウンでは恒例の初夏のイベントオープンザパーク2023を開催しています。今年はミッドタウンガーデンの芝生広場で楽しめるコンテンツをご用意しました。手ぶらでピクニックやワークショップが楽しめるピクニックラボ。初夏らしいドリンクやフードを手軽にテイクアウトできるミッドパークカフェスタンド。芝生でくつろぐ休憩スペースレストオンザグリーンなど盛りだくさん。人気のいのぼりギャラリーは今週末5月7日日曜日までとなります。オープンザパーク2023の詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンで初夏の訪れを感じてみませんか
1: 東京 m i d t o w n p r e s e n t s t h e l i f e s t y l e m u s e u m
3: 東京 f m t h e l i f e s t y l e m u s e u m 今夜の5代目江戸屋猫八さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから t h e l i f e s t y l e m u s e u m のページに入ってください東京 FM の音声配信アプリ OD でも番組が聞けますのでぜひダウンロードをしてお楽しみください
2: 実は柴田さんは猫八さんんんんはは猫と今日初めて会ったわけじゃなないでですよ、ね、そ
3: うなんですよよねそう実はあの他局なんですけれども私の番組の方でですね月一でレギュラーで来ていただいておりまして一
4: 度ゲストで呼んでいただいてで柴田さんが「ちょいちょい動物の鳴き真似をしているという噂を私が耳にしましてそんなご縁で一度ゲストでやらせていただいたところじゃあちょっとこれは本格的にいくつか動物の鳴き真似を伝授しようではないかというそういう企画が今スタートしてるんですね。そうなんですよ月
3: に一つつずつあのお題として、はいあのこの動物の泣き真似というのを与えていただいて一ヶ月練習して次の月に合格かどうかというのを聞いていただくという
2: 今何を練習中ですか今
3: うぐいすなんです
2: けど大
4: 変そうじゃない耳上は本当に音出るわけがないので柴田さんお得意の口で鳴くうぐイスをちょっとより本物に近いところに持っていくという瞑
3: 想中です今
4: 楽しみにしておりますありがとうございますところで、ねはい
2: 、あの番組の最初の方でちょっと珍しい「ヌー」というのは出てましたけど、はいはい、ヌーってどういういき方するんですかこれはです
4: ねあの私アフリカまでわざわざ勉強に行ったんですよ。<う>で「あの<笑>ヌー」と「泣く」から「ヌー」という名前がついたというこれはちゃんとした事実で<う>動物園の方に伺いましてでこれは自分で確認しなきゃいけない。でアフリカのケニアに行ったんですね。で最初の日に本物のヌーに出会いまして、で、実際の声が、こんな感じ。で、正直、あの、大金をはたいていったほど感動はなかったんです。ただ、その二日目にヌーの群れに遭遇できまして、で、そこで分かった本当の事実が、今みたいなこう、伸びやかに泣く中で、たまにはっきりヌーと泣くのが混ざるんですね。こういうふうに。正直に言いますちょっと大げさに泣いてますけどもでもこういう短く鳴くのが混ざってくる。<笑>なんかまもなく開演です。皆さん、お席にお戻りください。<笑>確かに、何かに似てると思ったら<笑>でこの短くなく、ヌーが一体何かというのを自分なりに考えて、おそらく、何らかの質問をお互いのコミュニケーションの中での質問をですね、断ってるヌーじゃないかと。でそれを私はネタとして、こんな感じに。ヌ
0: ー<笑>と
4: 首を振りながらヌーを鳴くというこれがネタにはなってるんですけどでもこのヌーがヌーと鳴くこういうちょっと牛よりもちょっとこうしゃがれた感じの鳴き方をする動物をアフリカまで勉強に行ってきましたいや
2: いやいや,いやですねでっもっともっと聞きたいな<笑>ありがとうございますありがとうございました今日のお客様は5代目江戸屋八さんさでしたお相子でし
1: た東京
3: ミッドタ
1: ウンプレゼンツ。